0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando. Sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e hoje uma convidada que eu penso que talvez vocês podem ficar apaixonado pela voz e pelo sotaque dela, que é uma delícia de ouvir. A Melissa é também um presente do script, alguém que eu conheci nesse mundo virtual, mas que a gente já teve oportunidade de tomar aí um café presencial, né? uma água, <risos> um encontro delícia. Mel, seja muito bem-vinda, se apresente aí sem falar o que você faz e vamos papiar.
1: Então vamos lá. É, obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com você hoje, né? Com quem for nos escutar. É, foi um prazer a gente poder né, transformar o online em presencial. Foi um presente mesmo, né? Então eu vou começar me apresentando, contando um pouquinho da história do meu nome. É, né, Melissa, né? Por que Melissa? Né? A Melissa ela é uma planta medicinal. E ela é muito utilizada é, para acalmar, né? para trazer tranquilidade, para tratamento da ansiedade, para ajudar a dormir. E, e esse nome foi escolhido pela minha mãe, que é farmacêutica. Então tem tudo a ver com a planta e ela gostava realmente de trabalhar com plantas e com, com florais na época. E foi um nome que eu me apaixonei. E ela escolheu muito bem escolhida. E eu gosto muito de cuidar das pessoas, de estudar essa parte de, de plantas, de trazer um pouquinho de acalento para as pessoas, então isso é só um pouquinho da minha história.
0: Ai, não tinha um nome melhor, né, meu? Para combinar aí com você. E realmente. Vocês vão perceber o tanto que a fala da Melissa traz essa calma né, presente aí na planta. É incrível. A Melissa, ela é fisioterapeuta, mora em BH. Você nasceu em Belo Horizonte, Melissa? Nasci em Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. E trabalha hoje em Belo Horizonte com fisioterapia. Depois a gente pode contar um pouquinho aí. É mais do que você faz, como que você atua hoje, mas eu já quero saber qual frase que você escolheu
1: pra gente conversar. Então, essa frase, eu ganhei, ela, é um, ela tá num imãzinho que eu ganhei de uma amiga muito especial no momento de uma grande transformação da minha vida, porque há quatro anos atrás eu fiz a cirurgia bariátrica e foi um período bem transformador, foi feliz, mas também foi bem difícil. E essa frase, ela fala o seguinte, é, que Deus te dê, para cada tempestade, um arco-íris, para cada lágrima, um sorriso, para cada cuidado, uma promessa e uma bênção para cada provação. que cada problema da vida te traga alguém fiel com quem dividi-lo, para cada olhar, uma doce canção e uma resposta para cada oração. É uma prece irlandesa e eu gosto de, né, olhar para ela todo dia, que aqueles dias que às vezes eu me sinto mais com energia mais baixa, às vezes aqueles dias mais desafiadores, eu sempre olho para ela e lembro que tudo que ela fala isso acaba acontecendo na minha vida. Então, é um presente que eu ganhei e que eu gosto de presentear as pessoas também.
0: Ai, que linda. Eu quero que você repete aí para
1: tá. todo mundo ouvir. Então, vamos lá. Que Deus te dê para cada tempestade um arco-íris, para cada lágrima um sorriso, para cada cuidado uma promessa e uma bênção para cada aprovação. Que cada problema da vida te traga alguém fiel com quem dividiu. Para cada olhar, uma doce canção e uma resposta para cada oração. Nossa, muito lindo, meu.
0: E eu fico pensando, né? Tem uma parte que me chamou muita atenção aí: é, para cada problema, alguém para você dividir. Né? E às vezes é isso que a gente precisa né? Às vezes a gente precisa só de alguém que a gente sabe que a gente pode contar E que vai nos amar ali, independente de qualquer coisa E vai estar tá ali, né? porque a gente precisar Sim. Achei muito lindo, queria saber assim, Como que ela, essa frase, né? essa
1: oração te marca O que, que você traz dela para a sua vida? Então, como eu falei, né, que foi nessa fase, assim, de muita dificuldade, foi uma, ela trouxe pra minha vida é, uma lição mesmo de que a gente tem que ter muita fé e muita esperança de que, mesmo que às vezes a gente enfrente muitas adversidades, muitas dificuldades, às vezes momentos muito dolorosos e sofridos, que a gente vai conseguir, né, assim... É, sair daquilo ali e que a gente sempre vai ter uma mão né amiga que vai aparecer às vezes pode ser uma pessoa que você nunca viu na sua vida e que de repente aparece assim como um passe de mágica e que você fala assim nossa senhora era isso que eu precisava era essa pessoa que precisava ou então às vezes uma forma de uma mensagem uma forma de um né de um de um sorriso que você encontra de alguém na no seu dia a dia, você fala assim, nossa senhora, se essa pessoa soubesse o que, é que eu estou passando hoje, soubesse que às vezes esse sorriso já me fez despertar para um outro lado, né, que não seja da tristeza, então eu acho que essa frase traz muito isso para mim, assim, no meu caso, me trouxe muita calento no coração, de ver que às vezes, assim, as provações que a gente passa não são só da gente, né, todos nós temos as nossas, cada um da sua maneira, mas que elas são possíveis de ser ultrapassadas com persistência, com perseverança e tem coragem né, para enfrentar. E a gente também trabalhar a resiliência da gente, né, de falar assim, nossa, hoje está assim, de, muito difícil, mas amanhã pode ser um dia melhor e vai ser um dia melhor. Então, acho que ela me trouxe muito isso, assim, desse acalento. É, eu lembro muito dessa fase, assim, que foi muito difícil. Teve um momentos que eu chorava, eu ficava desesperada, e eu sempre olhava para isso e falava assim, nossa, tem muita gente comigo, e muita gente que me ama, que gosta de mim. E também a gente poder trabalhar o amor da gente mesmo, né? o nosso autocuidado de falar assim, você não está sozinho, né? Você tem você e tem várias outras pessoas com você. Então, ela me, me, me faz, me traz muito isso, assim, sabe? Então, é por isso que eu gosto, assim, de dividir um pouquinho, assim, que acho que me tocou demais, dá a conta. Ai, muito,
0: muito legal, Melissa. E, e eu fico pensando, né, você falou de fé. Eu acho Sim. que cada um tem aí as suas, as suas crenças é, e... Eu penso muito, assim, eu fui criada numa família católica, então eu tenho né, muito da igreja católica na minha formação, mas tenho muito carinho também pelos aprendizados do espiritismo, sabe? E tenho respeito por todas as religiões. Mas eu acho que mais do que isso, assim, para mim, é, a fé, ela tá na crença de que é, o que eu estou passando não, não tem, né? Não tem outra pessoa que podia passar. Isso vai me servir de aprendizado. É, amanhã vai ser um dia melhor. Então, vem muito dessa crença, né, de, de que alguma coisa vai acontecer de bom ali, que eu posso aprender com as coisas difíceis. E também eu acredito muito que, independente de qualquer religião, o nosso ato, né, de amar o próximo, de fazer, tem que ser mais forte do que carregar uma religião como uma,
1: uma armadura
0: ali, né? Então, eu penso muito na fé desse, nessa perspectiva. E você falando de, às vezes, né, aparecer alguém ali que a pessoa não sabe o, a importância que ela teve... Eu até falei no episódio passado, sobre o dia do acidente que eu tive, uhum. que na, logo depois do acidente, passou um senhorzinho carregando um carrinho de mão. Aí ele perguntou assim, tá tudo bem? Aí a gente falou que ninguém tinha machucado. Uhum. E ele falou assim, ah, que bom. Só dando os materiais. O mais importante é que vocês estão bem. Aí esse senhorzinho passou, nós ficamos lá na estrada um tempão para resolver as coisas, uhum. daí a pouco assim, quase no final lá que a gente estava esperando, ele passa de novo uhum. e aí, tá tudo bem, tá resolvendo aí a gente falou que tá e eu fico pensando tanto que ele foi ali, uma pessoa assim de uma, eu estava super nervosa né uhum. tinha acabado de, de acontecer o acidente e eu fiquei pensando assim gente, foi um ser que veio ali para me trazer calma, uhum. para me, me trazer a serenidade que eu precisava naquela situação. Então, eu acho isso incrível, assim. E de tudo isso que a gente falou, e no nosso encontro né, presencial, uhum. é, a gente acabou conversando também de um trabalho que você está fazendo e que se conecta muito com o que eu li da Ana Cláudia uhum. Quintana, Uhum. do histórias lindas de morrer e a vida é um... a morte é um dia que vale a pena uhum. ser vivido que é sobre os cuidados paliativos uhum. e aí eu queria que você contasse meu como que é isso que, que uhum. como que você chegou nisso
1: e o que que você tem feito hoje uhum. então é... foi muito interessante assim porque eu acho que a minha história com isso já é bem antiga né? Apesar de no passado eu não entender o que, que era né? Hoje eu consigo entender um pouquinho melhor é, Eu vivenciei uma experiência com né, familiares Que tinham doenças que eram degenerativas E que de alguma forma foram tendo né, essas, essas, esses acontecimentos ao longo da vida é, Um deles eu até usei né, como um caosu no nosso script é, Para contar a história dele Porque foi uma história muito linda Ele era uma pessoa muito maravilhosa que Foi o meu tio E eu acho que a partir daí Eu, acho que eu já ficava um pouco tocada Com essa questão do cuidado Do ser cuidador né, do, do, do cuidado Não ser só você ver A doença ou não só ver uma única necessidade Que aquela pessoa né, tenha né, Ou presente o cuidado ele vai muito além disso, né? É você se sentar com essa pessoa, é deixar ela transcorrer ou falar aquilo que ela né, necessita falar, né? De alguma forma, e que a maior parte das pessoas não estão ali, né, disponíveis para escutar, né? Porque é muito difícil, às vezes, a gente escutar que aquela pessoa que tem sofrimento muito grande, que ela sabe que ela está, às vezes, com uma morte muito próxima e é muito assim. É... É, como é que eu posso dizer? Muito assustador, às vezes, até para muitas pessoas, né? Ficar em frente a frente com aquela questão ali. Nossa, não é só ele que vai morrer, eu também vou morrer um dia, né? Todos nós podemos morrer, né? Mas geralmente na nossa criação ou na, na nossa cultura, ela leva a gente a acreditar, assim que só quem está muito doente é que realmente pode ir, né? Primeiro. Eu acho que isso foi um primeiro momento assim, que eu tive de contato com isso. O segundo momento assim mais claro realmente, ele, ele aconteceu mais ou menos uns oito meses atrás, quando eu estava fazendo a pós-graduação em DO, e eu conheci um professor assim, muito especial, e ele deu pra gente uma aula de espiritualidade na saúde. E aqui você me tocou profundamente, porque eu sempre tive um caminho, né? Eu como você tenho uma raiz assim é, religiosa dentro da, da parte católica, mas ao longo da minha história é, eu acabei criando outros caminhos. Então, hoje em dia eu sou um bandista e, e eu trabalho muito dentro dessa parte né, espírita e quando ele falou de espiritualidade, a gente às vezes confunde muito isso, né? Da religião junto com a espiritualidade. E ele falou de uma forma muito interessante. E ele falou muito disso, da fé, da questão do acreditar, da questão do do a gente fazer as pazes com a gente mesmo. Ele falou muito dessas coisas dentro do ser espiritual. E é isso quebrou um paradigma muito grande meu, porque eu ficava muito... É, fixada nessa questão só da religiosidade, e eu consegui ver a espiritualidade com uma amplidão muito maior, e aí a partir dessa aula, nessa aula, ele mostrou pra gente é, sobre uma, um projeto que ele já tinha é, montado, que funciona no Rio de Janeiro, e que chama Comunidade Compassiva. E aí, quando ele começou a falar desse projeto, começou a explicar pra gente um pouquinho o que que era, meus olhos começaram a brilhar, e o coração Nossa. começou a acelerar. E eu falei, meu Deus, o que que é isso? E eu já tinha dentro de mim, desde quando eu comecei a fazer a fisioterapia, né, a, a, a universidade, né, fazer o curso de fisioterapia, que um dia eu tinha feito, na verdade, uma promessa pessoal, de que Porque para mim, começar a faculdade foi um movimento muito difícil, foi num momento muito difícil, que todo mundo, todos meus colegas estavam passando no vestibular, eu não tinha conseguido passar, eu tinha passado por um processo de uma cirurgia grande, no ano antes do vestibular. Eu conhecia a fisioterapia, fazendo a fisioterapia pós-operatória, no uhum. ano do vestibular, então foram momentos difíceis porque eu tinha tido uma crise de depressão, então foi tudo muito misturado. E quando eu é, consegui, que eu passei assim de, nem lembro se foi segunda ou terceira chamada, é, e que eu comecei as aulas e que eu vi que realmente era aquilo ali que eu queria para minha vida, eu prometi para mim que um dia eu queria participar de algum projeto que eu poderia ser útil para aquelas pessoas que não tivessem acesso né, ao cuidado da fisioterapia, mas usando a minha profissão. E quando ele começou a falar disso, meu olho brilhou, meu coração acelerou por causa disso. Que eu falei, não, chegou a vez de eu fazer o que eu sempre sonhei. E tem 16 anos que eu me formei. Então, assim, às vezes a gente fica assim, nossa, será que isso nunca vai acontecer, né? E um dia acontece, um dia o presente chega para a gente, né? E aí foi aí que eu falei, nossa, eu quero fazer parte disso. E aí eu procurei ele, né, quando a aula terminou, e eu falei com ele assim, eu quero participar, como é que eu faço? Aí ele foi e falou assim, olha, é, a gente tá começando a montar o projeto em Belo Horizonte. Aí quando ele falou isso, eu falei, ah, meu Deus, acreditando. <risos> <risos> o presente veio completo. E aí ele falou assim, olha, pode entrar em contato com uma das coordenadoras daqui, que a gente vai começar a montar os grupos e tudo, e a gente vai passar as informações. E aí o projeto começou a funcionar no ano passado, começou a se estruturar, só que eu só consegui realmente fazer a primeira visita junto com o grupo esse ano, que foi agora, no início de janeiro, e que foi assim, uma experiência maravilhosa assim, foi muito mais do que eu podia imaginar, e aí, realmente, junto com as pessoas, estando ali naquele lugar, é que eu realmente vi que eu fui feita para isso, é, não era à toa que eu sempre sentia que assim, eu podia cuidar de alguém, assim, que eu tinha isso dentro de mim, mas aí eu vi que eu realmente consegui estar num lugar que eu me sentia parte daquele lugar, então eu falei assim, nossa senhora, vai ser muito legal, né? A gente tem muitos desafios, é, eu acredito que muito mais ainda do que eu pude né, ver no primeiro momento, mas só de estar ali, de olhar para aquelas pessoas e ver que de alguma forma a gente pode ser um acalento, que a gente pode ajudar muito além da nossa profissão, nossa, foi um presente, sabe, Mari? Então eu cheguei nesse dia em casa e a gente foi assim. Foi naquele dia que estava nas chuvas torrenciais aqui em Belo Horizonte. Não. A gente foi a visita inteira embaixo de chuva. Mas todas as pessoas que estavam ali, numa alegria no olhar, num brilho no olhar, que preencheu tanto meu coração, que eu cheguei em casa depois da visita. E eu falei assim, parecia que assim, eu estava leve. Sabe, parecia que eu estava preenchida, então foi muito maravilhoso, e assim, na visita, é, essa visita e esse projeto, ele engloba a visita de profissionais da saúde, é, como com uma equipe multidisciplinar, então tem, tem fisioterapeuta, tem médico, tem fonoaudiólogo, tem os enfermeiros, tem os psicólogos, Bem nutricionistas, que eu não sei se ainda no nosso grupo lá tem. E, e ele funciona com a maestria do, do profissional que é ligado à, à associação da comunidade e os assistentes de saúde, né? Que estão ligados ao, aos postos de saúde. que sem eles a gente não conseguiria ter essa entrada e captar né, os pacientes que vão ser elegíveis para o programa, então, assim, é maravilhoso. Eu, assim, me encontrei e eu fico muito feliz dele ter, deles terem né, como é, coordenadores e propiciado de participar do grupo deles e ter essas experiências que daqui pra frente acho que vai ser mais concreto ainda de eu poder falar, mas foi bem maravilhoso, assim, o primeiro... Primeiro dia foi muito bom
0: Nossa, eu, você está contando aí. Eu imagino que quem está ouvindo também tenha tido a mesma sensação, sabe? De, de imaginar mesmo como que é, essa visita, né? Alguém que, às vezes, assim, acho que muito, algumas pessoas podem não saber o que, que é né, o cuidado galerativo. Hum. De repente, você pode até falar um pouquinho. Vou falar da minha compreensão, uhum. tá? Do, dos livros que eu li aqui da Ana Cláudia. É, muita gente, de alguma forma, tem uma doença. Uhum. Sabe que é, tem um diagnóstico ali que vai ter pouco tempo de vida. E, muito tempo atrás, o que se fazia era é, tratar os sintomas uhum. para... É, estender, talvez, aquele período ali de vida, mas não com foco no bem-estar, uhum. na qualidade daquele término ali, né? Uhum. E aí, pelo que eu li, pelo que eu compreendi, esse cuidado paliativo ele tá com, vem com o objetivo de propiciar aqueles últimos momentos, aquele uhum. é, fim ali de vida mesmo, com o máximo de qualidade possível. Uhum. Né? tratando é, às vezes o, aqueles sintomas para a pessoa uhum. ter menos dor uhum. se sentir um pouco melhor uhum. né? então uhum. eu fico pensando você pode até é, complementar, uhum. mas eu fico pensando o quanto que isso é poderoso para as pessoas de baixa renda Sim. que muitas vezes não tem acesso ao mínimo né? Sim para para cuidar da, da sua saúde, dos Sim. seus familiares. Muitas pessoas ali estão trabalhando para pagar as contas e pensa assim, olha, é, como que eu vou cuidar dessa pessoa que já está indo, sendo que eu tenho criança
1: pequena em casa, Sim. né? Sim. Então, eu fico pensando muito nisso, é. quanto que deve ser poderoso. é e, e é tão poderoso, Mari, que é muito interessante que eu também tinha essa ideia que o cuidado ativo era só mais no fim da vida, né? na verdade não é. Ele é desde um diagnóstico, ele pode começar desde quando a pessoa tiver o diagnóstico. Então ele cuida não só do, da pessoa que está em sofrimento ou que pode experimentar o sofrimento, mas ele cuida do entorno dela todo. Então ele engloba a família, os cuidadores, aquelas pessoas que indiretamente estão ligadas ao cuidado da saúde daquela pessoa, ele vai muito além, às vezes, do que a gente pode, às vezes, imaginar, né? E o interessante é exatamente esse, é dar qualidade de vida para a pessoa o tempo que ela tiver de vida, independente dela ter dois dias, dela ter um mês, dela ter três anos, né? E, assim, as pessoas realmente, até hoje ainda, dentro da área da saúde, infelizmente, tem muitos profissionais que desconhecem e que acham que o cuidado paliativo é tipo assim, a pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de um câncer metastático, que às vezes quando vai fazer a avaliação, ela já não tem mais tratamento para o câncer, mas ela tem tratamento para as consequências do câncer. Então, se ela às vezes puder viver três anos com muita qualidade, ela tem esse direito de viver esses três anos com a máxima qualidade, que não é só para o câncer, igual muitas pessoas pensam, né? É para uma doença, às vezes, de um diagnóstico, de uma doença degenerativa, né? Tipo, em, 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 em alguma é, coisa, por exemplo, igual a esclerose múltipla, que a gente vê em muitos casos, né? A esclerose lateral neotrófica, que a pessoa vai perdendo os movimentos e, às vezes, chega no final de vida até sem conseguir ter a respiração, né? Ele vai também com Parkinson, por exemplo, pode chegar num, num, num final de vida assim, com muitas limitações. Então, para vários quadros, né? E é muito interessante de você gerar esse, ter essa possibilidade de gerar esse conforto, né? essa qualidade para a pessoa e para a família, porque às vezes o cuidador, às vezes ele principal também, ele que vai enfrentar um maior sofrimento até do que o próprio paciente, igual você falou. E aí se a gente puser nessa conta a dificuldade financeira, a falta de dinheiro, a falta de comida, tem pessoas que não têm o que comer. E isso, assim, a gente não vai muito distante, né? O lugar que a gente está prestando essa assistência é dentro de Belo Horizonte, que é uma cidade grande. E aí você chega ali e fala assim, meu Deus, tem uma pessoa aqui que não tem o que comer, que às vezes está numa situação de precariedade, de cuidado, até de higiene, Não porque elas não querem, é porque a situação não permite. Que às vezes elas têm um cuidador, que é aquela pessoa que vai cuidar, por exemplo, de duas pessoas que precisam de mais cuidados, mas que ela precisa trabalhar num trabalho que é extenuante que não tem tanto rendimento e que ela precisa de mais né, assistência. E ela faz o máximo para ela. Então, assim, eu acho que o cuidado paliativo ele vai nesse escopo todo, sabe? Eu, aqui, né, eu estou falando assim, com pouquíssima experiência, porque eu aprendi um pouquinho do que eu já assim vi nas minhas aulas e no pouquinho que eu estou lendo e que eu né, posso ter de troca lá com os colegas. Mas eu acho que o que eu entendi mais, parte foi isso. É da gente proporcionar cuidado e de você ver a pessoa como a pessoa, né? Porque muita gente às vezes chega, ou muitos profissionais infelizmente ainda chegam e fala assim, ah é um caso de tal doença e não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Claro que tem. Muito, tem muito o que fazer por essas pessoas. Então, acho que o cuidado ele é ativo ele vai ensinar um pouco pra gente isso, né? E vai ensinar muitas outras coisas a, a gente, assim, não, não é, trazer o sofrimento pra gente. Porque senão a gente não vai conseguir cuidar, né? A gente aprender que a gente pode cuidar, pode ajudar nesse sofrimento sem, sem sentir, né? Sem estar nesse sofrimento completo, né? E aí sim a gente consegue... É, vai conseguir trazer conforto realmente. Então, assim, um pouquinho do que eu vi foi mais nesse sentido, sabe? E é muito interessante porque a gente teve a oportunidade de acolher uma nova pessoa do projeto, foi uma pessoa que teve um diagnóstico é, precoce, está em tratamento e a gente já vai cuidar dela, vai cuidar da família, porque foi uma, uma situação que foi surpresa e que a pessoa se vê ali, né, no meio do sofrimento, elas tão, são pessoas que estão conscientes do que está acontecendo, mas nem sempre todo mundo tem a escolaridade para entender né, o que é aquilo ali. O que, que é isso? O que, que é essa doença? O que, que vai acontecer comigo? Quais são os meus direitos? O né? que, que eu posso ter de assistência? Então assim Tem muita gente... E eu me surpreendi, Mário, porque eu não sabia, mas Minas Gerais é um dos, acho que é o segundo polo em ensino e em assistência de cuidar peleativo. É, tem muitos profissionais aqui bons que trabalham com isso, tem muitas boas formações, tem uma residência assim muito bacana aqui de médicos mesmo, não multiprofissional. Eu acho que tem multiprofissional que está formando muitos profissionais bons e que saibam né, realmente prestar esse cuidado, de olhar o que, que é a pessoa, não a doença, sabe? Eu acho que para mim o que ficou mais claro do cuidado paliativo foi isso. Você ver a pessoa, ver as pessoas e não a doença. Então, para mim, isso foi muito significativo, sabe?
0: E foi Nossa, muito é?
1: bacana.
0: É muito lindo e eu fico pensando, assim, eu nunca tive muito é, contato uhum. com pessoas é, com doença, né? Uhum. Talvez pela minha profissão, é, meu avô no finalzinho uhum. da vida dele, eu não tava morando em Tabira, uhum. então eu via com pouca frequência. E aí eu passei com minha mãe quando ela, ela uhum. sofreu, né? O, a OVE, e o aneurisma, uhum. eu passei com ela, né, internada, uhum. junto com ela, e foi ali, eu acho que, a minha primeira experiência uhum. de, de hospital, sabe? A uhum. minha primeira experiência nesse sentido. E hoje eu fico pensando que se eu tivesse lido o uhum. livro em outros momentos, uhum. algumas atitudes minhas seriam diferentes, sabe? Uhum. É, na, talvez na paciência... Uhum. talvez no entendimento, né, assim, de que o que que eu poderia fazer ali por uhum. ela para dar um pouco mais de conforto uhum. é, em uma situação que era completamente desconfortável, né? Uhum. E ela não reclamava, quase não reclamava. Então eu fico pensando um pouco nisso, assim. Eu acho uhum. que se eu tivesse acesso a esses conhecimentos antes, eu acho que eu trataria de forma diferente, sabe, uhum. é, ela no processo, mas assim, entendo também que eu fiz o melhor que eu tinha Exatamente. naquele momento, mas eu recomendo para todo mundo, sabe, uhum. conhecer, esse livro é muito lindo, a uhum. morte é um dia para ser vivido, há histórias lindas Nossa. de morrer também, uhum. é, Ele é maravilhoso. lindo, e é um livro leve, assim, sabe? De, de você ler, nossa, é muito gostoso. Então, eu recomendo para quem está uhum. ouvindo a gente, conhecer, Sim. entender o que, que é isso. Sim. Porque em algum momento você vai lidar com alguém que precisa do seu cuidado uhum. e que você pode, né como você disse, é, olhar para além da doença que aquela uhum. pessoa está vivendo ali e mesmo sem saber se vai fazer uma grande diferença se você tivesse olhar mais compassivo, né? É. Então acho, nossa, acho incrível assim. É. E eu queria entender, meu que uhum. você, você tem na fisioterapia se atende é, todos os tipos? Você tem uma uhum. especialidade? Uhum. Como que? É? Então, é, eu
1: eu passei por várias áreas da fisioterapia. Até eu me, me fixar um pouco, na verdade, que isso já deve ter mais ou menos uns quatro anos. É, hoje em dia eu atuo mais na área musculoesquelética, mais dentro do que a maior parte das pessoas sabem, que é o e a Traumatologia, mas para mim a musculoesquelética acaba indo muito além disso, porque hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre. A dor, né? A dor que persiste, que é o que a gente chama da dor crônica, né? E a gente sabe que está afetando muito mais gente hoje do que a gente poderia, né? Entender e ter conhecimento. E que essas pessoas precisam realmente de um cuidado também, bem especial e bem direcionado, né? Para elas. E dentro dessa, dessa ideia. É... Hoje, eu hoje atuo mais dentro das dores crônicas ligadas a problemas ortopédicos. Né? É o que eu mais trabalho. É, mas eu trabalho também com pilates. E acaba que hoje eu uso mais o pilates como um, um recurso atuante dentro da minha caixa de ferramentas. E não ele como uma, um método ou uma técnica de exercício físico em si. Então eu acabo usando ele mais adaptado para a realidade da reabilitação e como um instrumento associado e auxiliar do que eu faço. E hoje é, eu estou direcionando muito mais os meus atendimentos para essa assistência mesmo da dor dentro né dos parâmetros que a gente conhece dentro desse modelo que a gente fala né do modelo é, multidimensional ou bi, é, biopsicossocial, né? Também envolve essa questão, igual essa parte dos cuidados paliativos, de você ter esse cuidado, né? De avaliar a parte espiritual, a parte social, a parte biológica e a parte é, também emocional né? dessas pessoas. Então, não é que a gente vai virar um psicólogo, né? Igual muitas colegas, às vezes eu vejo que quando se... se é, se, se colocam, né, de, de conhecimento dentro dessa parte, e aí muita gente fica com dúvida, fala assim, nossa, mas eu escutar meu paciente, eu mesmo já estive nesse lugar, conversei muito com um, um colega nosso muito querido, que é o Zé Siqueira, né, e perguntava muito para ele, Zé, será que eu estou, assim, indo além do meu limite, né, dentro disso? E ele falava assim, não, aí ele se escutar é possível para qualquer pessoa, né,
0: Qualquer profissão, gente, né? Qualquer Sim.
1: profissão. O escutar, ele é um cuidado, né? A gente viu isso outro dia, né, Mário? Então, assim, é muito maravilhoso, assim, trabalhar dentro disso e a gente poder se re, refazer, se ressignificar também como profissional e como pessoa, né? Então, hoje, eu vejo que hoje eu posso conseguir ajudar, às vezes, mais as pessoas Tendo toda essa bagagem de conhecimento que eu não tinha há quatro anos atrás, por exemplo, cinco, né? Que foi mais recente o meu contato. E agora eu tô direcionando os meus estudos mesmo para essa parte. E é uma uma outra área que me encanta muito é o cuidado paliativo, que eu acho que em breve eu vou começar a fazer algumas formações mais dentro dessa área. E uma área que eu gosto muito também, é a área da Oncologia, que você pode trabalhar, por exemplo, com assistência de dor dentro da Oncologia. E a Oncologia já é uma área e já é uma parte de especialidade que é reconhecida pelo nosso Conselho Federal, né? Então, existe já a prova de título para fisioterapia oncológica. Então, eu acho que no futuro eu vou acabar trabalhando mais dentro dessas frentes, assim, sabe? o que eu me vejo, assim. Vamos ver o que a vida vai me levando e vai me trazendo. Mas é um pouquinho assim ah, do que eu gosto. E se eu puder também sugerir, Mário, para quem está escutando a gente, dois livros também que foram transformadores assim, para mim. Um deles eu já li e o outro eu já comecei. É de uma paciente da doutora Ana Cláudia, que ela é paciente é, de cuidar peleativo. E ela assim é uma super defensora, uma super propagadora disso, dessa mensagem que é a Ana Michelle Soares. o livro dela Enquanto eu Respirar é simplesmente assim um presente. Eu li ele em dois é. dias e eu ficava querendo saber mais das histórias dela, das pessoas com quem ela se relacionava. Então assim ela é uma pessoa que traz muito isso, bem. Não só como paciente, mas eu vejo muito a fala dela como pessoa. E de falar para a gente assim, vai viver, gente, vamos viver. Viver é muito maravilhoso e a gente precisa pensar em viver. Não fazer uma vida pensando no morrer, mas viver sabendo que um dia o morrer vai vir, mas que a gente pode viver até lá né? e até acontecer. E ela lançou há pouco tempo um livro que chama Vida Inteira. Que também, imagino que ser tão maravilhoso quanto o primeiro. Então, né, assim, você fez a sugestão e eu pegando seu grande um pouquinho. Também sugeri para quem quer também ler um pouquinho. Mas agora sobre a, vi a visão da paciente, né? É. Da pessoa que vivencia o cuidado terapêutico, né? É muito legal.
0: Não, eu já já quero esses para mim, porque esse histórias lindas de morrer também eu li uhum. super rápido sabe assim foi um livro que realmente é, dá vontade você conhecer mais entrar mais naquele uhum. assunto então uhum. muito bom as dicas meu e sei você falou aí né um pouco da sua trajetória e eu assim nesse pouco tempo que eu uhum. te conheço eu vejo tanto que você é estudiosa tanto que você é dedicada, sabe? E eu tenho certeza que seus pacientes são muito felizes por ter você, por Oi. ser cuidados por você. É, quem está nos ouvindo aí tem certeza que ficou acalentado com as suas palavras, com a sua voz, que é uma, uma delícia mesmo. E eu queria te pedir para você trazer... Uhum a frase, né, que é a oração, uhum. e deixar aí uma mensagem para quem está nos ouvindo.
1: Tá. Então tá bom. Posso falar ela de novo, todinha?
0: Pode, por favor.
1: Então tá bom. Então, a prece irlandesa. Que Deus te dê, para cada tempestade, um arco-íris. Para cada lágrima, um sorriso. Para cada cuidado, uma promessa e uma bênção para cada provação. Que cada problema da vida te traga alguém fiel com quem dividir. Para cada olhar, uma doce canção e uma resposta para cada oração. Então, eu deixo de mensagem, Mari, assim: que as pessoas amem muito a vida. Que elas, é, ainda mais depois desse período todo que a gente está passando, de muitas dificuldades, de muitas tormentas, de muito sofrimento de muitas pessoas, né? Assim, às vezes muito próximas da gente, às vezes distante, às vezes até mesmo as pessoas que a gente nunca vai conhecer, né? Às vezes nem é a pessoa e nem é a história delas, né? Mas que cada pessoa, elas é, amem muito a vida. Que elas eh, sejam muito felizes pela sua história. Que elas sempre eh, sejam sejam gratas né, assim, pela história que elas vivenciam. Que a nossa história é maravilhosa. Ela sempre vai ser maravilhosa. Ela é única. Ela nunca vai ser igual a de ninguém. E isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi a me colocar no colo. né, Que todo mundo também se coloque no colo na hora que precisar. Que peça ajuda quando sentir que necessita e que cada um de nós assim, tenhamos né, essa pessoa mágica que possa aparecer na nossa vida, igual o senhorzinho né, que apareceu para vocês né, no momento nossa, de tanta dificuldade que essa pessoa mágica sempre apareça pra gente e que mesmo que seja um sorriso um abraço que a gente vai receber e que ela nem saiba o que a gente tá passando, né? Ela vai trazer coisas maravilhosas pra gente então acho que o que eu posso... Né, trazer para todo mundo é um pouquinho do que eu vivenciei e que eu trago para a minha vida hoje em dia. E que eu levo para todo mundo. Tenta levar um pouquinho, né? ai <risos> Espero que esteja meu... Não, Foi muito, muito gostoso o
0: nosso papo. Ai, foi lindo. E eu quero deixar aí meu agradecimento por você ter topado por essas trocas que a gente tem tido, né? Que eu acho que são muito ricas e espalhar aí esse esse seu amor pela fisioterapia e cuidado para quem está nos ouvindo e que sirva de inspiração para que a gente se cuide e cuide do outro também, né? E eu deixo vocês com meu abraço virtual mas com a intenção real que no próximo problema que você tiver, você consiga ali enxergar o arco-íris, que você tenha ali alguém para te dar as mãos e que você passe por aquela dificuldade, aquele desafio, da melhor maneira, mas entendendo... Que não vai ser igual a outra pessoa, vai ser do seu jeito, com as suas condições e que é o melhor que, pode, que você pode fazer naquele momento, né? Então, um beijo e até mais, seus idiotas.